0: От я, наприклад, спілкуюся з майбутнім депутатом Європарламенту.
1: Наша значить вступити в НАТО. Так. Європейський Союз – це бонус. Всі казали, господі, яка глупа, що ти з вас хочеш, що ти придумуєш? Ви розумієте, що те, що ми маємо справу, це повна шизофренія. Ніяких політичних можливостей домовитися ринковим демокраціям і ринковим диктатурам немає, як не було в 30-ті роки. От Україна такий, е, якщо хочете, ідеальний полігод. По нашій території сьогодні проходить цивілізаційний кордон. Ви їх не переконаєте. Це не питання пропаганди, це питання страху що слова в політиці взагалі нічого не означають. Це білий шум. Я і так і думав, що ви такий же негодяй, як Лев Толстой. Ще раз повторюю, ми з вами станцію міжнародного права проїхали, воно зруйноване. Коли ви хочете порозм... порозмовляти з калькулятором, і ви питаєте мене 5 плюс 5, 10, я вам кажу 10. Скільки буде 5 плюс 5, питаєте ви? 10. А я буду вірити, що 15. Я не проти, але я не можу вам дати цієї відповіді.
0: Жовті кеди – це прості питання, прості питання, на які немає простих відповідей, є ґрунтовні відповіді. Жовті кеди – це символ свободи і оптимізму. Зараз ми без фінансування, вирішується доля двох грантів. У кожному разі класні, якісні програми до нового року ми вам гарантуємо. Дякую усім, хто нас підтримує. Коментарі, поширення, Patreon, банка. Все це додає нам сили і енергії робити те, в що ми віримо, а це журналістика без компромісів з сумлінням. Спілкування з тими, хто нам подобається, з тими, кого ми поважаємо. Знакове місце для революції гідності – Динамо, стадіон імені Лобановського.
1: В Києві багато таких місць, які пов'язані з тим що Київ так чи інакше арена для всіх цих революцій Ви пам'ятаєте для... яким
0: обвугленим було це місце це вулиця Грушевського мені особливо дороге місце навпроти Леся Українка напис хто визволиться сам той вільний буде
1: Я пам'ятаю як починалися події на Грушевського коли я проїздив мені здається з Майдану через Грушевського і вже побачив що починається я побачив як перші колони йдуть я вже зрозумів що Попереднє життя закінчилося.
0: А за час Революції Гідності у вас з'явилося відчуття, що Росія повномасштабно нападе на Україну?
1: У мене не було відчуття повномасштабного нападу, яке з'явилося під час Революції Гідності. У мене було абсолютно очевидно, що якщо Україна чи будь-яка інша колишня Радянська Республіка ухвалить рішення про самостійний розвиток, будуть якісь очевидні дії з боку Росії, тому що Росія з 90-х років підкорялася абсолютно чіткій формулі. Все це має бути рано чи пізно повернуто, поспішати не потрібно, потрібно, щоб все це знаходилося в холодильнику. І по суті те, що відбувалося в... В 2013-14 роках воно не залишало Росії особливих сумнівів в тому, що Україна з цього холодильника остаточно вийшла. 2004 рік залишав сподівання, тому що була ідея політичного реваншу, а в 2014 році вже такої ідеї не було.
0: Ми з вами зараз в подньому холодильнику плюс три градуси в Києві відчувається як мінус три. Тому я пропоную перейти в тепліше місце. Але поки йдемо, пропоную поговорити. От я, наприклад, спілкуюся з майбутнім депутатом Європарламенту.
1: Якщо в часи мого життя ми станемо частиною Європейського Союзу, ви mm. розумієте, що все це такі умовні речі.
0: Коли ви в інтерв'ю моїм колегам казали, що ви плануєте стати депутатом Європарламенту, у вас не звичало такого. Спеціку. Але ж від
1: України, я думаю, що є у нас, ви знаєте, співвітчизники, які вже стали депутатами Європарламенту, скажімо, від Угорщини. Це простий шлях. Mm-hmm. А є шлях абсолютно інакший, щоб твоя країна стала частиною Європейського Союзу. Я ж казав, що я готовий балотуватися в Європарламент, якщо je tiens Україна стане членом європейських інститутів. Поки що зі стандартної точки зору, враховуючи те, що питання територіальної цілісності України не виглядає вирішеним, я думаю, що питання європейської євроатлантичної інтеграції України – це не питання близького майбутнього, навіть якщо уявити собі, що за наступні 10-15 років ми пройдемо переговірний процес. Так що беріться конфлікт на десятиріччя. Коли два народи борються за одну територію, кожен з них абсолютно щиро вважає цю територію своєю і готовий платити будь-яку ціну за дом на такій території немає ніяких передумов для вирішення конфлікту.
0: Ну, ми ж не говоримо про ЄС і НАТО в одному флаконі. Може бути спочатку ЄС, і тоді 30-й рік виглядає реалістично. Я
1: думаю, що о, якщо спочатку буде ЄС, то може так статися, що не буде чому інтегруватися з Європейським Союзом. Наша задача вступити в НАТО. Так. Європейський Союз це бонус. А нам потрібна безпека, тому що повторюю, ми маємо справу з сусідньою державою, переважна більшість мешканців якої щиро впевнена, що Україна це історична територія російського народу ніяких інших шансів, окрім колективної безпеки, щоб переконати росіян в тому, що це не так, у нас не існує.
0: Це питання, яке я вам мала поставити пізніше, але поставлю зараз. В кінці 80-х, на початку 90-х ви жили і працювали в Москві. Як тоді росіяни ставилися до українців, ми знаємо? Чи змінилося щось зараз, як ви думаєте, в їхньому ставленні до українців?
1: Я не розумію, що ви маєте на увазі, що ми знаємо, як росіяни ставилися до українців. Як по-вашому? Як до менших братів? Мені здається, що росіяни взагалі сприймали весь Радянський Союз як державу менших братів. Українці якраз були швидше чимось іншим. Вони були партнерами по імперії, а не меншими братами. Росіяни були щиро впевнені, що якраз разом з українцями і почасти з білорусами вони будують цю імперію
0: міноритарними ну, ну, партнерами швидше. Як завтай. сказати,
1: росіяни вважали українців прапорщиками, людьми, які захоплюють керівні позиції, людьми, які ними керують. Запитайте будь-якого росіянина, який служив в радянській армії. Він вам казав, що це саме українець, бо в тією людиною, яка була на близьких, близьких стосунках з начальством, А він росіян виконував накази цього українця. Так що Знову кажу, по-різному сприймалися українці. Українці сприймалися як люди, які були поліміліціонерами на Арбаті, якщо вам цікаво, сприйняття українців, які розганяли дубинками росіян. Різні були угу. ситуації. Ви ж не забувайте, що ми маємо справу не з стереотипами, якими ми живемо зараз, а з реальністю яка існувала на той момент. І, як ви розумієте, дуже багато людей з України намагалися зробити кар'єру в Росії і бути більшими шовіністами, ніж самі росіяни. Я дуже добре пам'ятаю редакцію газети «Правда», в якій ось вся ця... Там у кожного кореспондента був кабінет і весь коридор був в українських прізвищах. Я був дуже здивований. Я пам'ятаю, як я вперше акредитувався в прес-центрі Міністерства закордонних справ Радянського Союзу. Я тоді... Був кореспондентом «Молоді України» мені потрібно було акредитуватися на візит Рональда Рейгана. І час вже минув, і мене акредитували, тому що працівниками прес-центру з міністерства кордонних справ були українці. Я пам'ятаю, як мене врятував від догани тут в Києві завідуючи ідеологічним відділом Центрального комітету КПРС. Він був українець. Таких українців на імперській службі була дивізія і абсолютно очевидно, що звичайний росіянин. Ставився до цього відповідності до своїх політичних поглядів, так що не варто вигадувати. Просто нас, отих людей, які вважали українців окремою спільнотою, окремою нацією, нас була меншість і серед власних співвітчизників, тих, хто жив в Українській РСР. Нагадаю, що більшість українців вважали своєю батьківщиною Радянський Союз, і майже ніхто Україну, ну, там, за винятком мешканців західних територій. І, звичайно, ми виглядали такою ж меншістю в Москві.
0: Вони могли нас не сприймати такими сильними, як вони побачили нас за період після повномасштабного вторгнення. Як ви думаєте, тут щось змінилося? Вони побачили в нас сильного супротивника?
1: Я Лю... думаю, що питання зовсім не в силі. Питання в тому, в що вони в силі,
0: як поважають,
1: питання ні, я подаю питання в тому, що вони вважали нас одними з із... нас одним із своїх. Весь бліцкріг, все те, що ми бачили, було пов'язано в тим, що вони продовжували вважати, що українці це невід'ємна частина росіян.
0: Щось змінилося? Так, вони час. побачили
1: зрадників, яких потрібно вигнати з території історичної тобто, Росії. Якщо
0: раніше вони вважали, що це Західна Україна мутить воду, сюди приїжджають якісь націоналісти Звичайно. і кількість організовують Майдан. кількість
1: зрадників збільшилася в їхніх, хоча б в рази, в рази.
0: І це все ще не народ України. В їхній уяві народ України це те, що прагне об'єднання з Звичайно. Росією.
1: Звичайно, це справжні українці.
0: Окей, а ми з вами хто тоді? Зрадники?
1: Ми... Ми люди, які просто виконують інструкції Держдепу по знищенню Росії.
0: Mm-hmm. Я okay. думаю,
1: я, я не готовий розбиратися в цих сортах шизофренії, але те, що це е, саме так, можна зрозуміти побліцкріго. Вони ж дійсно йшли сюди як на парад, тому що вони були впевнені, що їх вітатимуть. І вони завжди інтерпретували будь-які вибори. Саме так, як їм хотілося. Ось що таке обрання Володимира Зеленського президентом України? Це, це врешті-решт реванш після Майдану. Це 73% людей, які не хочуть жити під пануванням прозахідних націоналістів. А що таке небажання Володимира Зеленського домовлятися з Володимиром Путіном на тих умовах, які були щедро запропоновані російським президентом у Парижі? Зрада виборців. Тому в принципі президент Володимир Путін прийшов сюди на танках до виборців. Володимира Зеленського, щоб відновити те, за що вони голосували, після того, як той, за кого вони проголосували, зрадив їх. Це навіть
0: не імперська для мене свідомість, а бункерна якась?
1: Ні, це імперська свідомість. Чому? Це типова імперська свідомість. Ви знаєте, коли мене вперше назвали в Росії українським журналістом? Вперше. В 2004 році. З того часу я працював в Москві вже 15 років. Не було ніякого секрету, що я український журналіст. Я був акредитований при Міністерстві закордонних справ Російської Федерації як кореспондент спочатку «Молоді України», потім «Дзеркала тижня» і «Дня». Я писав тексти до українських видань, я говорив, що я український журналіст там, де це взагалі потрібно було себе представляти. Всі казали, господі, яка глупость. господі, що ти з вас хочеш, що ти придумуєш? Це
0: помаранчева революція? Помаранчева революція,
1: коли я виступав з доповіддю в центрі Карнегі, І там мене представили люди, з якими я роками спілкувався. І я величайно вищий, сказав український публіцист Віталій Портик, що, що, що случилось, колеги? Наверное, що-то случилось. І на телевізійному ефірі моєї колеги Світлани Сорокіно, я теж там виступаю, мене теж там представили як українського журналіста. І це був перший раз. Був один раз... Коли мене виганяли з прес-конференції нашого з вами друга Костянтина Затуліна, в 90-ті роки, коли я, я прийшов туди за дорученням редакції «Независимої газети», і значить, я сидів, і тут Затулін сказав, щоб я вийшов з, з залу прес-конференції. І я кажу, а що трапилося? А тому що ви українські журналісти, а ви видаєте себе за російську. Я не видаю себе за російську, я представляю тут просто редакцію московського видання, але немає секрету, що я український журналіст. Ні, ви виходьте, ми тут не хочемо бачити українських журналістів. Але це були особливі люди, це були люди, які потім будуть центром цих, цих шовіністичних намагань. А загальна більшість, вона просто цього не хотіла бачити. Тобто шовіністи російські, вони це усвідомлювали. їх було небагато. От, але е, в мене все одно залишилося там питання, як кого затули мене звідти вигнав? Як е, журналіста ліберальної газети, або як українського журналіста, або може просто як єврей. Знаєте, це ж теж завжди може бути привід, і ти до кінця не знаєш, де ця це дно шовінізму знаходиться.
0: От ви кажете, що в російській свідомості розмита грань між українським і російським і між російським народом, і білоруським, і білоруським. Угу. щоб ця грань була не розмитою, а чіткою, як стіна, наприклад, що треба. Нам потрібна перемога, кордони 91-го року.
1: Нам потрібна вступ безпека. В НАТО. Так, вступ в НАТО. Я думаю, що потрібно, щоб пройшло років. 30-40, щоб росіяни розуміли, що вони не можуть нас захопити. Як з Польщею, з Фінляндією. Але тут же інша ситуація. А
0: покоління російських немовлят, які зараз є немовлятами, цього ще не зрозуміли?
1: Не знаю. Це залежить від системи освіти. Ви ж розумієте, що Росія насправді повернулася до концепції, яка була до 1917 року. Так мало відбутися. Я завжди теж пояснював, що за великим рахунком Радянський Союз заморозив процес. І тут і в Росії. Як виглядав руський народ до 1917 року? Велика Росія, Мала Росія, Білоруси. Це була ідея, яка, як багато російських ідей, була вкрадена у поляків. У поляків вже є Велика Польща з центром в Познані в Гнезно, Мала Польща з центром в Кракові. І вони вигадали собі рівно такі ж самі регіони Росії. Велика Росія, Мала Росія і Білорусь. От ви все. А хто є люди, які живуть в цих трьох регіонах Росії? Русські Учать русський язик. Ну, вони подрозділяються на ці три групи. 1917 року під впливом українського національного руху, потім ОНР і національно-визвольних змагань українців, більшовики вирішили, що хай краще ми це розділимо, не будемо мати опору. Але будемо цим керувати. Але коли більшовицький режим зруйнувався, то зразу із ним зруйнувалася і ідея розділення в очах росіян. І якщо ви почитаєте роботу Олександра Солженіцина як нам обустроюють Росію», яка була поверненням до оцих всіх російських імперських наративів, там вже немає ніякого окремого народу. Там навіть є жаль, що українці так себе сприймають. Неправильно. До речі, маю вам сказати, що цій розмові на вулиці мене здивувало те, що ми весь час стикаємося з цими вічними питаннями, а як до нас ставляться росіяни, а як вони до нас будуть ставитися. І мене це, чесно кажучи, до певної міри бентежить. Тому що от, я розумію, що вам там росіяни ближче народ, ніж мені, мовно кажучи, ну, слов'яни, але мене навіть не сильно турбую, як до мене ставляться араби. От серйозно, я навпаки, намагаюся розібратися в тому, як я ставлюся до арабів. Розумієте? Я прекрасно усвідомлюю, що араб, який мене зустрічає на вулиці, тим більше, що він зараз мене зустріне на умовній вулиці Каїра чи Рабата, я вже не кажу про Хеврон, він до мене буде ставитися швидше за все негативно. Я, як мені здається, маю дбати про абсолютно інші речі. Перше, про те, щоб сам не перетворитися на такий експонат, який буде ненавидіти людину тільки за її походження, чи за її, там, умовно кажучи, культурний контекст. І я вже не кажу про політичний. А друге, щоб подбати про власну безпеку. Ну, тобто, якщо я розумію, що до мене будуть ставитися не дуже добре, то я, швидше за все, не маю виходити вночі на темну вулицю Каїру. Хоча ще там півроку тому я там спокійно гуляв. Те ж саме між росіянами і українцями. Немає ніякого значення, як росіяни ставляться до українців. Це їхня внутрішня проблема, розумієте? Для українців важливо, щоб вони жили у безпечній державі і щоб вони не думали про росіян як про таких. Це близькі народи, і росіяни, і українці, і білоруси, і поляки, і чехи, і словаки. Це слов'ясті, вони просто різні. Росіяни цього не визнають. Мені
0: здається, що важливо, щоб росіяни визнали нас окремим народом. Не
1: важливо. Росіяни можуть цього ніколи не зробити. Важливо інше. Щоб ми, українці мали можливість розвиватися як самостійна держава, а росіяни не претендували на те, щоб нав'язувати українцям свою точку зору. Дайте спокій росіянам. Болгари не визнають македонців окремим народом. Не визнають. Питання в іншому. Питання в тому, що македонцям важливо не те, щоб ви, болгари їх визнали, розумієте, а щоб македонці існували. Щоб людина, яка вважає себе македонцем, мала можливість існувати у своїй державі. Те ж саме е, про українців, можна сказати. Ми знову і знову зустрічаємося із цими дивовижними, я б сказав, постколоніальними речами. Mm-hmm. Ви весь час хочете, щоб росіяни вас кимось визнали. Mm-hmm. А може так статися, що цього ніколи не відбудеться. Росіяни мають повне право на власну інтерпретацію історії. Якщо колись Україна буде членом Європейського Союзу, а Росія захоче туди вступити, ось тоді прийде наш час.
0: Я хочу, щоб після нашої перемоги, через якихось років 5, сюди не полетіли російські ракети. Тому що в них в голові ще живе цей комплекс.
1: Повторюю, для того, щоб не полетіли російські ракети, потрібно не те, щоб змінилося уявлення про історію. Потрібно те, щоб, щоб росіяни боялися запускати ці ракети. От знову таки. Ви хочете сприймати російсько-українські стосунки, як стосунки рівноправних з точки зору ставлення до добра і зла груп Повернуся до Близькосхідного конфлікту, щоб вам було зрозуміліше. До знаменитої фрази Голдемейра про те, що ми перестанемо ворогувати за рабами, коли вони будуть любити своїх дітей більше, ніж бажати вбити наших. Ну, умовно, це не точна цитата. Якщо людина сповнена бажання вас знищити, а ви сповнені бажання відшукати політичні якісь умови співіснування, заключити угоду, знайти рішення, ви, як правило, програєте. Тому що ви все це робите, а людина, з якою ви все це намагаєтеся вирішити, вона прикидається зранку і думає. Ну вже можна, в принципі, вдарити? те, ще треба почекати. В який момент можна буде вдарити так, щоб не було ніяких серйозних наслідків? Це різні типи мислення. Є тип мислення в демократичному суспільстві, є це мислення в авторитарному суспільстві. Є тип мислення в звичайній країні, є тип мислення в імперії. Є тип мислення в державі, є тип мислення в терористичній організації. Різні типи. Нерозуміння цього свого часу знищила Рим. Тому що Рим вважав, що варвар, з якими він бореться, мислить абсолютно однаково, рівно так мислить, умовно кажучи, римський сенатор і варвар, який приходить до Риму. Нерозуміння того, цього свого часу знищило давню юдею, тому що люди, які її захищали, не розуміли, що в боротьбі з римлянами вони мають справу з такими освіченими варварами, які просто хочуть знищити, не домовитися, як там співіснувати. А знищити тих, хто не хоче жити за їхніми законами. І умова тут може бути існування тільки одна. Щоб той, хто хоче вас знищити, вважав, що вас знищення принесе йому більше втрат, ніж співіснування поруч. Ви не маєте його переконувати, що ви існуєте. Ви маєте його переконувати, що йому не потрібно на вас нападати. Це не гра з хижаком в клітці.
0: Мені цікаві психологічні зміни в мозгах мого ворога. Мені цікаво, щоб він визнавав мене за рівню.
1: Це абсолютно неправильний підхід. Психологічних змін в мозгах вашого ворога не відбудеться, тому що ваш ворог інакше налаштований, ніж ви. Ви хочете миру, а він хоче війни. Ви хочете з ним співіснувати, а він хоче, щоб вас не було. Значить, єдина можливість з ним співіснувати на одній земній кулі – це те, що він боявся вас знищити. Боявся, боявся, що ваше знищення призведе до його знищення. І так взагалі влаштовані завжди стосунки між такими групами і між такими державами. Таким чином або Україна стає членом НАТО, або у Росії є ризик того, що напад на Україну – це якісь реальні передумови для ядерного конфлікту, або Росія буде... Працювати надалі над знищенням української державності ніщо нічого не зупинить. Ви їх не переконаєте. Це не питання пропаганди, це питання страху. І коли мова йде про співвідношення сил країни і кількість населення якої в рази менша, ніж кількість населення цієї держави, яка націлена на її знищення, це точно не дуже плідний підхід. Mm-hmm. Так що я і пропоную, я тому і весь час кажу, ми маємо знайти, у нас є прості задачі. Збереження нації, збереження держави і безпека. Всі ці виконання цих трьох задач виводить нас у майбутньому на вирішення питання територіальної цілісності, що, в принципі, ми колись потрапимо, в чому я не впевнений, у світ міжнародного права. ж розумієте, що він вже зруйнований і вже, напевно, ми з ним не зустрінемося. В класичному вигляді. Так, Росія його вже зруйнувала. Буде. Все, його немає. Ну,
0: ви мені пропонуєте внутрішній локус контролю, не зовнішній локус контролю, а себе зміцнювати, про себе думати. І хай там інші роблять. У нас вражають.
1: завжди був простий вибір у людей, які жили на цій території: жити на околиці Європи чи жити на околиці Євразії. Це географія, її не можна скасувати. Ми весь час, часів е- Богдана Хмельницького, жили на околиці Євразії. До... Я навіть не можу сказати, що це був захист для українського народу. Швидше це було самознищення знищення або знищення руками росіян. Тепер ми зробили інший вибір, що ми живемо на околиці Європи. Ну, тому що, якщо ми входимо до Європейського Союзу, як ви розумієте, далі після нас нічого немає. Починається Євразія, починається Росія. Ми, звичайно, можемо казати, що ми центр Європи, я не проти. Хай буде центр, але центр все одно знаходиться на околиці Європи. Тому що наступна за нами країна не європейська. Вона євразійська. І більше того, вона робить зараз вибір цивілізаційний на користь Азії. Якщо ми подивимося на табло аеропорту Черемєціва, там написано російською і китайською мовами, назви рейсів там, до Білграду чи до Стамбулу, і не англійською. Це вибір. Росіяни мають на нього повне право. Хай вибирають, що це, що законно. Це їхнє право вибирати. А наше право вибирати іншу цивілізацію, але будь-яка цивілізація десь має кордон. Ось ми можемо вибрати або той кордон, або цей кордон. По нашій території сьогодні проходить цивілізаційний кордон. Ось там, де стоять війська. Російської Федерації війська України, це, якщо хочете, кордон між Європою і Євразією. Не тільки між демократією і диктатурами. Між цивілізаційними світами. І нам просто потрібно, щоб цей кордон виглядав облаштованим. Все. Ми вже,
0: ми вже свій вибір зробили.
1: М, ну, ми його зробили, але нам потрібно його ще захистити. Тому що цей вибір буде захищений тільки, якщо російські війська не будуть в Ужгороді. А якщо вони будуть в Ушгарді, яке має значення, що ми з вами зробили. Цей же вибір, він силою захищається, а не на міжнародних конференціях. От і все. І знову-таки мене в цій ситуації абсолютно не бентежить, що про це будуть думати росіяни. Я, не відміну там від багатьох моїх колег, ви знаєте, розмовляю з російською аудиторією десятиріччими. Але знову-таки даю собі звіт в тому, що ця розмова це розмова для дуже невеликої кількості людей в Росії, які бажають бути європейцями. Я пам'ятаю, у мене колись був ефір на радіо Ехо Москви, і хтось із слухачів запитав, чи вважаю я Росію європейською державою. Я сказав, що важлива не моя думка, а, скажімо, думка Льва Толстого, який був певний, що Росія це європейська країна. І людина, яка задавала це питання, сказала, я і так і думав, що ви такий же негодяй, як Лєв Толстой. Ну,
0: а його думка яка була? Ну, ну, не, не Толстова, а цього слухача? Що це,
1: не, що це не Європа? Тому що є багато людей, які не сприймають Росію як Європу, переважна більшість. Його... Мені здавалося,
0: що вважати себе Європою, їм би мало лестити.
1: Ну знову таке, це стереотипне бачення. Угу. А для росіянина Росія це щось більше, ніж 5 Європ. Це справжня цивілізація. Русський мір і Велика імперія, те, що завжди всіх рятувало. Держалі щит між Монголами і Європою. Це ж Блок написав, не ми з вами. Це ж цивілізаційні моделі. Вони в голові. І знову таки. Я, е, коли... Е, Роблю якісь відеоматеріали російською мовою, чи пишу тексти. Я точно знаю, що переважна більшість людей, які будуть це слухати, бачити чи читати, не росіяни. Не громадяни Росії. В моїй російськомовній аудиторії завжди росіян буде. І так було завжди з перших днів моєї роботи на російському ринку. Меншість. Багато людей, які мене читають російською мовою, я, в принципі, для них працюю російською мовою. Вони можуть бути з Ізраїлю, з Казахстану, з Балтійських країн, там, з Вірменії чи з Азербайджану, з Грузії. Ну, тобто, об'єднує російська мова як інструментал розуміння матеріалу. А росіянам не цікаво, саме тому, що моє бачення цивілізації не співпадає з їхнім. І я не хочу їх перероблювати. Я хочу працювати, з одно... як і в Україні, з однодумцями.
0: Колись я одну росіянку, яка прекрасно володіє англійською мовою, запитала, чому вона за кордоном, от конкретно в Греції на Салоніках, не дивиться англомовне телебачення. Це був рік, коли росіяни збили Боїнг над Донбасом. А, вона сказала, що їй вистачає російських каналів. Я кажу, а вас не, не бентежить, що там тільки одна точка зору? Вона сказала, ні, правда ведь одна.
1: Ну от. Це прекрасна ілюстрація. Це людина, яка що... знає англійську. Мову. Англійську. Так правильно, питання не в тому, хто що знає мову. Нам здається, що якщо людина дізнається про якусь мову, вона змінить своє бачення інформації. Я пам'ятаю, як в 90-ті роки в Білорусі з тим зустрівся вперше, коли Лукашенко вже повністю нав'язувався з цією совковою цінності суспільству. А в принципі, інтернет був вільний. Ти міг абсолютно спокійно прочитати абсолютно інші тексти, подивитися на абсолютно інші ресурси. І навіть в Росії тоді було набагато більше свободи інформації, ніж у Білорусі. Але більшість людей, які голосували за Лукашенка, вони просто цього не потребували. Вони навіть не знали білоруську, тобто англійською, вони знали російську. їхньої російською, яка була, по суті, для них мовою сімейного спілкування, вистачало б, щоб дізнатися, що відбувається насправді. Ну, їм... Правда від'ядна. Правда від'ядна, абсолютно точно. Але їм було нецікаво. І, до речі, це призвело до цієї трагедії білоруського народу, як ви розумієте. Багато років життя в цьому холодильнику цивілізацій. А потім, коли вже з'явилося бажання вибратися з цього холодильника, то стало пізно.
0: Ви якось сказали, що світом зараз керують не люди, а тенденції. Які тенденції керують світом?
1: Світом завжди керували тенденції. Люди ніколи не керували світом. Якщо б люди керували світом, це був зовсім інший світ.
0: Які Є... якби люди ним керували? Якби припустити, що світом керують Байден, Путін, Сі Це
1: був би цей світовий заколот, це божевілля, яке в головах багатьох наших з вами е- сучасників існує про якийсь там світовий уряд, який всім, всім диктує, е- як жити. Ні. Які
0: тенденції керують зараз світом?
1: Якщо коротко, зараз перший період в історії людства, коли ринкові демократії зустрілися з ринковими диктатурами в одному цивілізаційному, я б сказав, просторі і в одному цивілізаційному змаганні. Чого не було раніше, тому що раніше були, диктатури були не ринковими, як правило, це стосується там, і Радянського Союзу, і Китайської Народної Республіки. А ринкові диктатури, які існували в 30-ті роки, 20-го стріччі, вони були переможені війною. Вони зазнали поразки. Так, тоді ринкові демократії увійшли в союз з Радянським Союзом, але так чи інакше, співіснування ринкових демократів, ринкових диктатур було недовго. Воно продовжувалося тільки кілька десятиріч. І я вважаю, що е, ніяких політичних можливостей домовитися ринковим дем- демократіям і ринковим диктатурам немає, як не було в 30-ті роки. Конфлікт між ринковими демократіями і ринковими диктатурами може бути вирішений тільки Великою війною, як це і показав досвід Другої світової війни. За великими рахунками, Перша світова війна, з її там, розбіжностями між імперіями і квазідемократичними державами, які вже тоді існували, теж була пов'язана із цим. На жаль, коли існує спільна економіка і різний суспільний лад, то неможливо політично вирішити конфлікт. Конфлікт я ще раз кажу, вирішується можна співіснувати, коли в тебе гарметичне суспільство комуністичне, а в них там суспільство ринкове, і ви якось там на різних площинах можете там 50 років проіснувати. Значить, зараз склалися, в принципі, умови, які дуже схожі на умови, які були до світовим війн. Всі політичні передумови для третьої світової війни. І це реальна тенденція. Єдине, що відрізняє ситуацію нашого часу від ситуації Другої світової війни, це наявність ядерної зброї. І в ринкових демократіях, і в ринкових диктатурах розуміють, що спроба вирішити питання воєнним шляхом може призвести до фізичного зникнення ринкових демократій ринкових диктатур водночас.
0: Разом з усім людством. Разом з
1: великою частиною людства. Ну, просто переможець непередбачений, знаєте. Ну,
0: в нас п'ять офіційних ядер... ядерних держав, що в ядерному клубі скільки п'ять неофіційних. Ну,
1: правильно. Ну, з іншого боку, найбільшу потугу мають Сполучені Штати і Російська Федерація. Більше ніхто знищити людство не може. От США і Росія здатні. Китай ще має прийти шлях до цього прекрасного світу, але він поки що не прийшов. Але в будь-якому разі. Значить, що це означає? Що якщо немає політичних можливостей домовитися і немає можливості розв'язати конфлікт війною, то є необхідність вирішувати проблеми шляхом локальних конфліктів. Такі серії локальних змагань. Ми зараз живемо в цій серії локальних змагань. За великим рахунком, 24 лютого 2022 року було вистрелом зі стартового пістолета. Звичайно, були події, які передували цьому. 2014 рік, анексія Криму, руйнація міжнародного права, 2008 рік. Але в будь-якому разі, велике вторгнення Росії в Україну, яке призвело до таких карколомних санкцій проти великої ядерної держави. Це реальний вистріл стартового пистолету. І тепер події будуть розвиватися на кількох площадках водночас різних локальних зіткнень, але самі головні гравці не будуть брати в них участі. Ну, тобто Росія може воювати з Україною, але Сполучені Штати і країни НАТО не будуть прямими учасниками конфлікту. Сполучені Штати, умовно кажучи, можуть допомагати Ізраїлю на Близькому Сході, але Росія не буде втручатися в цю ситуацію і буде утримувати від прямого втручання Іран, допомагаючи Ірану діяти за допомогою квазі армії Китай може організувати якийсь конфлікт. В Південно-Східній Азії, але так, щоб не бути прямим учасником цього конфлікту, щоб не увійти в пряме зіткнення з Сполученими Штатами. Проксі
0: і, сили і вигоду набуває. І
1: буде багато таких полігонів. На кожному з полігонів будуть е, відпрацьовуватися моделі війн на наступних. От Україна такий, е, якщо хочете, ідеальний полігон.
0: Україна близький схід. Ви вважаєте, що будуть ще?
1: Звичайно, будуть ще. Буде багато таких штук. Це крім
0: Китаю та Тайваню ще щось?
1: А чому має бути Тайвань обов'язково? Ну от президент сказав про Балкани, він правий, може бути Балкани таким регіоном. Може бути регіон Сахелю. Регіон Сахелю, якщо грамотно провести операцію, то це буде означати, що арабська армія, Африка, умовно кажучи, буде відрізана від умовної Чорної Африки оцією полосою Сахелю, яка буде неконтрольована, в якій немовби будуть заправляти ісламістські радикали, а насправді Вагнер. І е, Росія буде там з Китаєм гратися в те, наскільки Китай може мати економічний вплив на ту ситуацію в цьому регіоні. Це абсолютно реальність. Ми вийшли
0: в період дуже смертоносних ігор для всього світу.
1: Ну, це краще, ніж третя світова війна. Це період турбулентності. Це, це ви не
0: називаєте Третьою світовою.
1: Ні, третя світова війна – це коли конкретно оголошено війну. Угу. А, а війни не будуть оголошуватися, будуть спецоперації. От як зараз. І при це буде повна шизофренія. Ви розумієте, що те, що ми маємо справу, це повна шизофренія. <рес> Росія проводить спецоперацію на території України. З незрозуміло яких правових засад. Проводить операцію на території іншої держави. Ця інша держава не може воювати на території цієї держави, яка оголосила проти неї спецоперацію. Більше того, союзники цієї держави кажуть, ви не маєте розповсюджувати війну на територію Росії. І найголовніше, ви не можете нашою зброєю, яким чином, знищувати російські арсенали на території самої Російської Федерації. Росія при цьому говорить, що вона застосує будь-яку зброю, якщо буде загрожувати її, яка небезпека її території, анексує частину української території, оголошує її своєю, але коли західною зброєю б'ють по цій території, по Криму чи по Донбасу, робить вигляд, що це не її територія. Ну, тобто, так і має бути. Так,
0: пане Портніко, ви мене вчили не дбати, що там росіяни собі як Ні, називають. Вони називають спецоперацією, то що весь світ знає, як війну.
1: Правильно, але я ж кажу не про інше. Я кажу, що весь світ разом із цим говорить, не, не, говорить нам про те, що ми не можемо відповідати Росії на її території, на війну, що війна може відбуватися тільки на нашій території. Сама ідея того, що якась країна може проводити операцію на території іншої, і це нормально, не мовби, би, а інша країна не може відповідати агресору на її території, це вже шизофренія, розумієте, політично і військова. От уявіть собі Другу світову війну, коли всі кажуть, ой, ну слухайте, ми тут дійдемо до кордонів е- е- Франції, ну чи Радянського Союзу, чи Польщі, ну і ми зупинимось. Ми ж не можемо воювати на території Німеччини. Ну не можемо. А чому? Ну не можемо. Ми не можемо воювати на території Німеччини. Не питайте нас чому. Просто не треба. Просто не треба туди йти. Це їхні проблеми, хто ними керує, як вони розвиваються. Це їхнє життя. А наше життя? Відновити територіальну цілісність. Нам потрібно відновити територіальну цілісність Франції, ви розумієте? Нам не цікава Німеччина. Це, це, що? це не те, що ми говоримо. І це буде, о, і це буде наша перемога. Якщо ми відновимо територіальну цілісність Радянського Союзу чи Німеччини, чи Польщі, це буде перемога.
0: Це настільки страшно звучить, що я не можу навіть усміхатися.
1: Ну, ну, ну погодьтеся, що в цьому є політична шизофренія. Тому я вам кажу, що ми не можемо екстраполювати події Другої світової війни і минулого на події сьогоднішнього дня, тому що якщо ми почнемо аналізувати все, що з нами відбувається з позиції минулого, ми побачимо всю шизофренічну ситуацію. Але минулого не буде. Ми не можемо повернутися в минуле ні з яких е- Ну, дивіться, ракурсів. То, якщо
0: ви говорите про шизофренію, значить, неможливо це все аналізувати логічно. Де зараз mm. логіка?
1: Я вам скажу, де зараз логіка. Логіка в небажанні великих гравців допустити зникнення людства. В страху перед зникненням людства. І цей страх він обопільний. Я не знаю, наскільки він там живе в голові Володимира Путіна, тому що я не живу в цій голові і не хотів би в ній жити. Але ми бачимо, що в головах західних політиків він точно є. Не зрозуміло до кінця, наскільки він є в голові товариша Сі Цзіньпіна і китайського керівництва.
0: Ну, Сі Цзіньпін з'їздив вже в Штати.
1: Ну, з'їздити в Штати... Сказав, це...
0: що земля достатньо велика, щоб там успішно ну, були і Америка, ск... і Китай.
1: Сказав я, слухайте, я взагалі не вірю словам в політиці, я вірю тільки справ
0: а що ви побачили в цьому візиту? Щось нічого... хороше для України. Ви там побачили ні?
1: Не побачив. Я, не, в принципі, не, не дивився на цю ситуацію з точки зору України. Я дивився на цю ситуацію з точки зору можливості недопущення Третьої світової війни, як я вам сказав. А Україна це локальний момент в цій історії.
0: І не побачили ще в візиті Сі Дзіньпіна в Шта. Я Дознати, побачив, що, що на все даний буде момент. Краще, ніж можна було сподіватися ні?
1: Ні. Я взагалі не бачу в цьому нічого того, що принцеп дозволила б аналізувати розвиток ситуації. Я ще раз кажу, давайте подивимося, що буде робити Китай після цього візиту. В авторитарних країнах є традиція пускати пил в очі ворогу перед тим, як здійснювати якісь рішучі дії. Як ви знаєте, головною ідеєю керівника терористичної організації Хамас, є Сінвара, Перед нападом на Ізраїль була якраз ідея приспати Ізраїль. Була ціла низка заходів, щоб довести ізраїльцянам, що Хамас не збирається воювати з Ізраїлем. В чому сила, скажімо, Сінвар як людина і вретомовний, як людина, яка знає ізраїльське політичне життя, що він підбирав правильні інструменти, щоб переконати ізраїльцян в тому, що з боку сектора Гази не буде нападу.
0: Ви думаєте, Пін теж може в такий спосіб сподіватися приспати США?
1: Ну, Сідзіньпін точно вже талановича людина, ніж на там лідер Хамасу. вас переконую. Я просто цього... Тобто це
0: така багатохудовочка. Він з'їздив в Штати, а тепер треба подивитися, знаємо, що він буде робити. Ми
1: знаємо, який є план у Сі Цзяньпіна. Для того, щоб знати, який є план у Сі Цзяньпіна, треба бути навіть не резидентом Центрального розвідувального управління в Пекіні, а членом Центральної воєнної ради Комуністичної партії Китаю. Аналізувати китайську політику можна виключно по... Кадрових рішеннях. Неможливо по заявах, тому що слова в політиці взагалі нічого не означають. Це білий шум. Особливо в словах, які виголошують авторитарний лідер. Я от завжди бачу, що люди орієнтуються на слова. Будь-кого, будь-де. Я не читаю речей, і не читаю промови і не слухаю прес-конференції, тому що мені взагалі не дуже цікаво, що люди говорять. Така центральна воєнна рада комуністичної партії Китаю сформована на останньому з'їзді партії. Це відомий факт. Якщо почитати біографію, подивитися на цих людей, вона, в принципі, сформована з тих генералів і спеціалістів, які знають, як е, діяти в Тайванській протоці. Чому всі завжди казали, що Ці Зіньпін сформував Центральну воєнну раду? Саме як орган здатний організувати вторгнення на Тайвань. Попередній склад Центральної воєнної ради так не виглядав. Чому небезпека вторгнення на Тайвань є реальною? Саме з цієї кадрової точки зору, а не з точки зору слів і намірів. А тому, що створюється інструментарій. В політиці важливий інструментарій. Розумієте? Я вам хочу нагадати, що російські керівники за тиждень до вторгнення в Україну казали, що вони не збираються нічого цього робити, що вони проводять навчання, як не соромно тим, хто підозрює їх от таких планах, Пам'ятаєте? Ну, ну, а наші навіть... теж
0: збиралися наші шлики.
1: Ну, хай ну, правильно, тому яке має значення ці слова? Хто куди Просто збирається? Це
0: запам'ятовуються ці слова. Всі добре сформульовані фрази, добре запам'ятовуються. Слова
1: запам'ятовуються, але це, якщо ми займаємося аналізом політики, то ми займаємося аналізом кроків. От, в політиці це як в, так, як в кримінальній діяльності, як в діяльності про силових структур. Якщо ви розслідуєте злочин, вам цікаво не те, що люди говорять, коли вони приходять вам давати... Якісь, да, якусь інформацію, де вони були і що вони робили. Вам цікаво реально, де вони знаходилися.
0: Де вони залишили відбитки
1: От, пальців. Це звичайно. Тому це в, 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 політика, як і криміналістика, це дії слова, а не прикметники.
0: Наступний рік, 24-й рік виборів, повз вибори в Європарламент ви вже пролітаєте, в Росії будуть вибори Путіна. Я не кажу вибори в Росії, я кажу вибори Путіна, бо поки Путі, живий Путін в Росії вибереться, це вибори тільки Путіна. Вибори в Сполучених Штатах. Які вам цікавіші, які можуть найбільше вплинути на хід війни в Україні?
1: Вибори в Сполучених Штатах, звичайно, але знову таки треба розуміти, що поки ці вибори відбудуться, поки буде новий президент чи старий президент Сполучених Штатів, відбудеться маса подій.
0: Російські вибори. Не
1: Щось мають ніякого, значення.
0: ніякого значення немає. Це просто ясно, що переможе Путін.
1: Ну, це ж не вибори, це плебістит.
0: В цьому випадку, в випадку з Росією, це звучить як матюк.
1: В будь-якому разі це така, такий тип державного встрою, коли проводяться формальні електоральні процедури. Мені здається, що не тільки в Росії, як ви розумієте, в більшості колишніх радянських республік саме такий тип державного управління.
0: Угу. А як ви думаєте, якби Путін до того часу помер, війна могла б зупинитися? Це впливає якось?
1: Звичайно впливає, але ми не знаємо, в який бік. Тому що зміни в тоталітарній державі, а Росія перетворилася під час цієї війни з Україною на тоталітарну державу, вони завжди не передбачувані. Ми просто хочемо думати, що зміна очільника Російської Федерації призведе до позитивних, позитивних для нас змін. Може бути навпаки. Може бути радикалізація настрою. Наступний керівник Росії може бути більш жорстко нараштований, бути не таким обережним, як Путін в своїх підходах до політики. Ми цього не знаємо. Путін, врешті-решт, достатньо обережна людина в ухваленні якихось таких принципових рішень. Він довго думає, він будує плани, він е, намагається розраховувати свої подальші дії, він поводить себе як е, чекіст. Ми не знаємо, чи буде наступним керівником Росії такий от самий чекіст, чи чекісти делагують, скажімо, владу в Росії військовому. Може це бути чи ні? То Це ж питання переходу влади. Або... Стане керівником Розії і така людина, як, там, як е, Микола Патрушев чи Дмитро Медведів. Люди з набагато більш е, я б сказав, радикальною позицією по відношенню до стосунків із Заходом, ніж сам Путін. Такі от, переконані яструби на сьогоднішній день. Люди, які були більшобережними в своїх позиціях, мені здається, вони вже не відіграють такої ролі в російському керівництві. Війна тут далася в знаки. Були якісь люди, які хотіли обережно вирішувати ці питання. Тобто були прихильниками інтеграції України і інших колишніх Радянських Республік, але вважали, що це можна зробити шляхом не війни, не диверсії. Ну, ці люди втратили позиції. Я думаю, що зараз ми можемо спостерігати, як втрачають позиції там останні російські ці професіонали в керівництві держави, всі ці технократи, їхній вплив все менше і менше. Так що я не знаю, наскільки. Відхід Путіна щось змінює кардинально.
0: На кого з диктаторів минулого вам Путін схожий? Кого він
1: нагадує? Путін не нагадує нікого з диктаторів минулого. Це перший випадок в історії, коли спеціальна служба взяла владу повністю в свої руки. Так ніколи не було.
0: Він буде мати своє місце в історії?
1: Комітет державної безпеки Радянського Союзу буде мати своє місце в історії. Те, що їм вдалося зробити, це щось абсолютно неймовірне. Ну, Навіть, що ви
0: маєте на увазі конкретизуєте?
1: Вони захопили владу в цілій великій країні. Відсунули від влади всі інституції. Це просто приголомшливий успіх. Я, коли дивився за їхніми зусиллями наприкінці 80-х, на початку 90-х років, я не був певний, що їм це вдасться в такому масштабі. І єдине, в чому я був певний, що вони ніколи не погодяться з тим, що вони відібрали частину території. Що вони завжди будуть заручниками ось цього те, що вони називають виправлення помилки 1991 року. Вони хотіли захопити владу не в Росії, а в Радянському Союзі. І те, що їм не дали захопити владу в Радянському Союзі, це для них поразка. Це от теж дивно, що вони, в принципі, досягли величезної перемоги апаратної, знищили комуністичну партію, не дали можливості розвинутися іншим державним інституціям, встановили контроль над державою, але вважають, що зазнали поразки, тому що зробили це тільки на частині території колишнього СРСР.
0: Як Ви вважаєте, от вони помилилися, що відразу не спробували ну, відтворити щось схоже на Радянський Союз, що дали нам стільки часу для того, щоб ми відчули себе українцями, відчули гідність, пройшли кілька революцій. Це було помилкою?
1: У них не було особливих можливостей. У 1991 році вони самі розхитали ситуацію настільки, що створити щось, на зразок єдиної держави, у них не було шансів. Вони могли зробити таку єдину державу без України. Але вони не хотіли без України. От в чому фокус. Вони вважали, тут їхня точка зору повністю спадала із позицією президента Російської Федерації Бориса Єльцина, що потрібно створити будь-яке інтеграційне утворення, в якому Україна буде присутня. Так з'явилася співдружність незалежних держав. Помилка полягала в тому, що для них співдружність незалежних держав була інструментом для створення нової союзної держави, а для нас інструментом для розлучення. Сказати, що вони дали нам можливість повністю на 100% реалізувати цей інструмент для розлучення, я теж не міг би. Тому що 1994 року вони сприяли приходу до влади Леоніда Кучми і перетворення України на таку олігархічну репліку Росії. Так що тут теж вони, вони старалися. Але так чи інакше, самих історичних процесів вони не могли зупинити. Україна, хай і в вигляді переіменованої Радянської Республіки, розвивалася як відносно суверенна держава. І не тільки Україна, всі інші колишні Радянські Республіки також. Єдиною країною, яку їм вдалося повністю зупинити в розвитку, була Білорусь.
0: Ну, тобто можна припустити, що Росія існує, поки вона воює, тому що Україна не вертається. Ну, ми любимо говорити, що нашій державності більше нічого не загрожує, раз ми вистояли, стільки часу. Відповідно, Росія не може повернути оці всі свої е, втілити імперські мрії, відповідно, вона може існувати, поки вона воює. Коли закінчиться війна, вона закінчиться розпадом і смертю Росії в цьому вигляді, в якому вона себе хоче бачити.
1: В смерть Росії в тому вигляді, в якому вона себе хоче бачити, відбулася в 1991 році. І якщо Росія не зможе привласнити собі інші території, то вона так і залишиться цією Російською Федерацією в кордонах Російської, Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки. І це для неї буде велика поразка. Росіяни завжди будуть вважати, ну принаймні довгий час, що вони зазнали цивілізаційної поразки. Вони будуть державою, яка буде все своє наступне існування, оплакувати свою поразку. Або...
0: Або розпадатися.
1: Або вважати великим успіхом те, що вона якусь частину чужих територій окупувала, ми ж не знаємо, як це оглядається. А розпадатися? А розпадатися. Не бачу особливих передумов на сьогоднішній день. Mm. І знову таки, ми ж не можемо історичний процес коригувати у відповідності до наших бажань. В Російська федерація, на відміну від Радянського Союзу і Російської імперії, це, по суті, національна держава росіян. Росіян там складає десь 80% населення.
0: Так, повертаємо локус контролю всередину. Говоримо про нас, про українців, про українську владу і наше вміння будувати здорові стосунки, дорослі стосунки з зовнішнім світом. Такі меседжі зараз звучать від української влади, щоб переконати світ нам допомагати, нас підтримувати, підтримувати демократію. Чи вони достатньо?
1: Я не думаю, що ми можемо когось в чомусь переконати, якщо люди не бачать ці цінностного заборонення. Підтримка України залежить не від нас. Підтримка України залежить від того, наскільки цивілізований світ вважає за необхідне відстоювати власні цінності. Якщо ви хочете мати більшу підтримку, вам потрібно мати якнаймога більше трупів, Цивільного населення у Рубах це хороший меседж. Буча, Бородянка, Ізюм.
0: Викрадення українських дітей.
1: Викрадення українських дітей. Якщо ми, ходь, не ходь, якщо ми наші Збройні Сили зробили все можливе, щоб цього не було, то це і є наша перемога, розумієте? Ми не маємо отримувати перемогу за рахунок того, що хтось гвалтує українських жінок чи вбиває українських дітей? Не маємо. І те, що відбулося за ці 20 місяців, це і є наш успіх. Наша армія не дає можливості варварам прорватися на нашу територію, вбивати, гвалтувати, викрадати. Але це означає, що підтримка буде менша. А як ви хотіли? Так виглядає людська психологія. От люди побачили наступ Хамас на територію Ізраїлю, побачили цих вбитих мирних мешканців. Були в жасі. Пройшло кілька тижнів. Ця ситуація вже відступила в бік у порівнянні з е, е, тим, що від, відбувається з мирним населенням в секторі Газу. І зараз ті самі люди, які ще недавно казали, що Ізраїль має право на безпеку, говорять, зупиніть операцію в Газі, тому що гинуть жінки і діти. Помічаєте? Є закони, закони політики і закони історії. Якщо на вас нападає більш сильна країна і починає вбивати ваше цивільне населення, вам хочуть допомогти відбитися. Якщо ви входите в стан позиційної війни, це цікавить велику частину людей, набагато менше. Це більше цікавить політиків, які вже мають переконувати своє суспільство, тому, що вони мають бути більш емпатичними. З плином часу, підтримки буде менше, грошей буде менше. Ми, ну, ми ж про це все говорили ще на початку війни. Ми казали, якщо ця війна перейде через 5-6 місяців, то, звичайно, цікавість до неї буде меншою. Люди будуть цим менше цікавитися, з'являться нові конфлікти, вони будуть відвертати увагу. Почитайте всі наші прогнози в травні-червні 2022 року. І, і ми говорили, якщо ця війна перейде через акватор там, 6-7 місців, вона буде продовжуватися кілька років, може багато років. Зараз все це відбувається, ніяких сюрпризів для нас немає. Це все те, що ми передбачали, це те все, що завжди відбувалося в подібних війнах. Якщо нічого не змінюється, якщо все розвивається за сценарієм, значить, все йде нормально.
0: Що для вас перемога і що нам потрібно для перемоги?
1: Для мене перемога це збереження української держави і українського народу на землях його етнічного проживання. Для мене перемога те Чого хоче ворог? Там, відвернути те, чого хоче ворог. Чого хоче ворог? Ворог хоче, щоб української держави не було і щоб українці тут не знаходились. Якщо українська держава після цієї війни, скільки б вона не продовжувалася, буде існувати, і якщо українці на цих землях будуть існувати хоча б в кількості 25-30 мільйонів людей, це буде означати, що нам вдалося відвернути плани так званого остаточного вирішення українського питання. Це найбільша перемога, на яку можна розраховувати. Все інше, це вже політичне питання.
0: У кордони 91-го року.
1: Ну так це ж питання, на яке ми з вами не можемо запрограмувати. Кордони 1991 року можуть бути повернуті тільки шляхом або воєнного рішення. Тобто, якщо Збройним силам України вдасться звільнити цю територію, на сьогоднішній день ми не там, правда, ось на цій мапі. Або якщо колись там через певний час, не знаю, скільки для цього потрібно, 20 років чи 50, буде політичне рішення, якщо не буде військового.
0: Ну, тобто може бути державність України, захищена державність України без кордонів 1991 року?
1: Без визнаних кордонів 1991 року не може бути. А от без захищених, напевно, може бути на певному етапі. Це не одне і те ж. Якщо ви пам'ятаєте карти радянських часів, які видавалися на Заході, то е, на цих картах Латвія, Литва, Естонія були як суверенні держави. А на сучасних картах навіть є Тібет як суверенна держава. Але ніякої Латвії, Литва, Естонії реально тоді не існувало. Це був Радянський Союз. І Тібет будівля в складі Китайської Народної Республіки і залишається там. Це питання міжнародного права. Ще раз повторюю, ми з вами станцію міжнародного права проїхали, воно зруйноване. Нам доведеться будувати нове. По результатах протистояння між демократіями і диктатурами, можливо, ми з вами не побачимо цих результатів. Uh-huh. Просто не доживемо фізично. Не тому, що помремо молодими, а тому, що це довгий період.
0: Не буду я вас називати реалістом, буду називати
1: песимістом. Чому?
0: Я хочу дожити. Я буду вірити в чорного лебедя, який Ні, прилетить чекайте. на віконечко Кремля.
1: Чекайте. В чорний лебедь – це, звичайно, прекрасно, але повторюю, чорний лебедь може призвести до зовсім інших результатів, ніж ті, на які ви розраховуєте. Це теж дуже небезпечна річ. Чекати чорного лебедя і вважати, що він... Чекати на не рідкісну,
0: непрогнозовану та. подію, яка змінить все.
1: Ну, добре, ну ви ж зі мною розмовляєте, знаєте, коли ви хочете порозм... порозмовляти з калькулятором, і ви питаєте мене 5 плюс 5 – 10, я вам кажу 10. Скільки буде 5 плюс 5, питаєте ви? 10. А я буду вірити, що 15. Я не проти, але я не можу вам дати цієї відповіді.
0: Ну, окей, ну все рівно, там для мене чорний лебідь – це те, що чорним для наших ворогів є білий для Я розумію, для але ви
1: мене запитали про перемогу. Я вам відповів, як виглядає перемога збереження української Ні, держави, Ми зобразили
0: перемога. довгий, тернистий шлях, до фіналу якого ми з вами можемо не дожити.
1: Ні, це, якщо цей шлях буде відбуватися в українській державі, то це вже і є перемога. Він же може відбуватися в іншій якійсь державі. Ви не забувайте, що українці, які тут жили, чи прихильники української незалежності, вони жили в інших державах. Ніякої української держави реальної. З 1920 року по 1991 не було. Була фікція. І перед цим теж не було. Так що довгитернийстий шлях це не такий вже він довгий. Знаєте, я відношуся до народу, який вам може розповісти, що таке довгирнистий шлях до державності. Коли ми втратили останній раз державу під час повстання Баркохби, то мало хто уявляв собі, скільки потрібно буде тисячоріч, щоб повернутися туди, де ця держава була. Але ж знову таки це було не повернення. А вже новий абсолютно історичний етап. Тому я весь час кажу, не намагайтеся повернутися.
0: Угу. Ну, я намагатимуся проводити історичні паралелі. Коли ми встояли під натиском Росії на початку Великої війни, особливо після деокупації Київщини, було так, багато статей правит. про радянсько-фінську війну 39-40 року, яку називають Зимовою війною. От, були алюзії на Маннергейма, що нам може це вдатися так само швидко і красиво. Це
1: катастрофічна паралелі.
0: Тепер можна знайти багато статей про сербсько-хорватську війну початку ще, ще 90-х. Ще одна катастрофічна паралель. Так? Немає
1: ніякого відношення, жодна історія до нас. Немає. Фінсь... Ну
0: просто фінам вдалося там, залишитися незалежними, але вони втратили 10% своєї території, що треба було Радянському Союзу, щоб захистити Лінінград.
1: Це з радянською міфологією, яку ви зараз повторюєте. Так. Звичайно. Навіщо Радянському Союзу потрібно було захищати Ленінград?
0: 150 кілометрів від Ленінграда. Зараз Тому... Це параноїдальне Ту... мислення.
1: Параноїдальне мислення, те ж саме, як і зараз говорить, що Україна не має бути членом НАТО.
0: А хорватам вдалося натомість повернути все.
1: Радянський Союз бажав приєднати до себе всі колишні території Російської імперії. Латвію, Литву, Естонію, Фінляндію, Польщу. Угу.
0: Фінляндія встояла, героїчно встояла. Фінляндія, Це був цей білий, прекрасний Фінляндія, лебідь.
1: Фінляндія, бо за всяким сумнівом, вчинила опір Радянському Союзу. Тому що весь радянський похідний Фінляндію був пов'язаний не з тим, що їм потрібно було усунути кордон, а тим, що вони створили маріонатків уряду, таку усілення і таке інше. Через лінію Менергейму вони пройшли. Оборонні споруди Фінляндії вони знищили. Фінляндія підписала дуже невдячний для себе мирний договір. В принципі, якщо б був би ще один напад Радянського Союзу на Фінляндію, Фінляндія зникла б з політичної мапи світу. Фінляндії повезло не тому, що вона виграла Зимову війну. Вона її не виграла. Фінляндії повезло тому, що почалася Друга світова війна, в якій Фінляндія була на боці гітлерської Німеччини, була союзницею гітлерської Німеччини. І була, як ви знаєте, зимова війна продовження, під час якої фінські війська повернули собі всі ці території, захопили Карелію і брали участь у забезпеченні блокади Ленінграда.
0: Ну, Сталіну було не до фінляндії. Справа не розумі. в
1: тому. Справа в тому, що для того, щоб вивести фінські війська з фронту, союзники домовилися з Фінляндією про те, що її суверенітет буде гарантований в кордонах після Першої зимової війни, але Фінляндія зате перестає бути союзною гітлерівської Німеччини і розброє німецькі частини на своїй території.
0: Ну Тим не менше, я про те, що ну, малесенькій Фінляндії вдалося ну, ви залишитися незалежною.
1: Правильно, вдалося залишитися незалежною, але на умовах Того, що вона пережила дві війни і отримала ці гарантії незалежності внаслідок збігу історичних обставин. Тому ви розумієте, що фінські політики, які воювали проти Радянського Союзу, були визнані військовими злочинцями. Ви це знаєте, так? Ні, ну як ні? Ну фінські політики, які були учасниками війни, вони були визнані військовими злочинцями, тому що в Хельсінкі... Фінляндії, звичайно, тому, що в Хельсінки працювала радянська воєнна адміністрація, яка примусила всіх цих людей. Я не
0: про це кажу. Я про я про те кажу, що їм вдалося зберегти незалежність Фінля... малесенькі фінляндії.
1: Вдалося Фінляндія...
0: хорватам. Вдалося повернути всю свою Фінля... територію. Чекайте, ну ви... Я була ви... в Уковарі де... хорватському. Бачили, просто це успішні приклади, як на мене. От. Ну, дивіться, ви тому вже... про них багато можна причитати. Не ви знаєте, що
1: Фінляндія? Фінляндія залежала від Радянського Союзу 30 років повністю у зовнішній політиці, що навіть фінський уряд призначався з, з, з консультаціями Фактом з Москви? Фактом для
0: мене є те, що вона залишається незалежною. Країна, яку Радянський Союз теж бачив у своєму складі. Так,
1: просто не зміг взяти, тому зробив частину власної сферів Є сторіплива. успіх
0: хорватів яким вдалося повернути все, що в серби в них загарбали набагато сильніше? Яким вдалося відбити назад оковарку. дивіться?
1: Ви хочете розмовляти зі мною з точки зору стереотипів. Я розповідаю вам, як ми як оптимізму. Як я від... Від... Як я від... хочу сказати, ні, що ні, є ні, оптимістичні приклади. Ні, є, ви хочете розповідати мені про історичні події е, стереотипними реченнями? Я вам намагаюся розповісти, як це відбувалося насправді? Ну можу повернутися, якщо вам не цікаво, як відбувалося реально з Фінляндією, що це невдалий приклад, тому що звичайно, якщо буде третя світова війна. Зараз ми зможемо відстояти свою незалежність, навіть якщо ядерними ударами буде знищена половина території країни. Тому що Росія не буде зацікавлена воювати з Україною під час Великої третьої ядерної війни. І ми, можливо, зможемо собі витрагувати щось в з Росією. Це ж не, не, не дуже хороший приклад. Ні, не дуже. Фінська незалежність – дитя Другої світової війни, а не Зимової війни. Я Це вам намагаюся пояснити. Ви дивитеся на цю ситуацію окремо, тому що ви не, не взяли просто книжку звичайно, з історії Фінляндії і не прочитали. А це потрібно робити, коли їм цікаві позитивні приклади. Тому що
0: мені подобається Карл Густав Але ж ви,
1: Карл Густав Маннерхейм змушений був залишити країну і виїхати в еміграцію. Він навіть не помер у Фінляндії, тому що Радянський Союз примусив його до виїзду. Карл Густав Маннерхейм створив лінію оборони, яка була знищена радянськими військами. І не його вина в цьому. Тому що маленька країна, завжди її важко воювати з великою зачисельністю, яка не рахує своїх е, е, солдатів.
0: Окей, паралель сербсько-хорватською війною. Серби... Теж дуже некоректно.
1: Серби... Сербсько-хорватська війна – це війна двох однакових посилів, по суті, потух. Сербія – не дуже велика країна. Це не Росія. І Хорватія, і Сербія досить схожі. За, зброя своїм, вся була за своїм військовим зброя була в Сербії, тому Хорватія змушена, років була, на,
0: контрабандою, щось
1: змушена була зупинити війну, правда, щоб отримати достатню кількість зброї від своїх союзників, створити реальну армію і визволяти свої території. Але там є серйозна відмінність хорватсько-сербської війни від російсько-української. Я би сказав принципова. Президент Слободан Мілошевич Виходить з концепції, що всі серби будуть жити в одній державі. Я цю промову, пам'ятаю цю промову. На Косовому полі. Виголошено. Ідея заключається в тому, що Слободан Мілошович не вважав хорватів сербами. Як не вважав сербами боснійських мусульман. Він йшов по шляху етнічного чищення і захоплення суто сербських територій. Тобто частина території Хорвації з точки зору Слободана Мілошовича і прихильників його позиції, Добріці Чосича, Воїслава Шешеля чи якихось інших сербських політиків, не має зараз це великого значення, були етнічними територіями Сербії, ось Вуковар. Тому коли, скажімо, Югославська народна армія захопила ці території, там відбулося етнічне чищення Хорватів, як і в Боснії. Точно так, як коли хорватська народна армія визволила ці території, звідти пішло сербське населення. Ви розумієте, що до цього всього вони там жили разом у Соціалістичній Федеративній Республіці Югославії Йосипа Бростита, Вони жили разом в цих територіях. Зараз це все ж таки більше територія хорватського етнічного населення, тому що серби вийшли з цієї території. Я пам'ятаю ці прекрасні кадри, коли сербські видання просто публікували фотографії сербів, які з валізами йдуть по дорозі. І там була цитата Слободана Мілошовича. Всі серби будуть жити в одній державі. Ну, тобто, що вони пішли до Сербії. Але Володимир Путін, на жаль, не сприймає нашу територію так, як Слободан Мілошович сприймав територію колишньої Йогославії. Мілошович хоче створити велику Сербію а не окупувати всю Йогославію. А у Володимира Путіна інша імперська ідея. Проект Великої Сербії не співпадає з кордонами Соціалістичної Федеративної Республіки Йогославії. А проєкт Великої Росії співпадає з інтересами з кордонами Радянського Союзу. В цьому наша проблема з Росією. Якщо б ми з вами знали, що, скажімо, Путін виходить з моделі Слободана Мілошевича, що всі русські повинні жити в одній країні, Хоча це неможливо для імперської нації, як ви розумієте. Серби просто не імперська нація. Тоді ми з вами могли говорити, ой, ви знаєте, напевно йому потрібно ось це, це і це. Ось тут він, це ж була ідея, ось тут він в Криму заспокоїться. Це так вважали західні політики в 2014 році. Якщо віддати йому Крим, він заспокоїться, тому що вони думали, що Путін – це Мілошевич, А він не Мілошевич. Тому це невдалий приклад з цієї причини. Тому що було точно ясно, це можна було зрозуміти по етнографічних картах і по картах Великої Сербії, які продавалися у кожній книгарні Білграда після падіння комунізму. Де зупиниться Югославська народна армія? Югославська народна армія точно знала, що вона не може бути в Загребі. Що вона не може бути в мусульманських районах Боснії. Тому Милошевич намагався поділити Мосню з Туджманом на, під час їхньої зустрічі в Охріді. Свого часу. Югославська народна армія не збиралася до Охріду і Схоп'я. Вона збиралася туди, де з точки зору сербських шовіністів жили серби. Різниця між шовіністичною програмою і імперіалістичною програмою – це те, про що я вам кажу. Чому наша ситуація більш небезпечна, ніж ситуація у Хорватії? Тому що якщо б ми думали, що Путіну потрібен тільки Донбас... З Кримом. А він готовий забрати все, куди е, прийде. Він приходить до Херсонської області, де 90% населення етнічні українці. Ви ж це розумієте? І оголошує їх рускими. Уявіть собі Мілошевича, який прийшов до Загріба і сказав, ой, а тут все населення православне. Ви смосирби. Самосирби. Како то і не знамемо. Ні, ну то вони точно знає?
0: Сербія до Токія. Ну, у них була ця штука. Ну,
1: от от вам.
0: Сербія до Токія. Тобто,
1: от у Сербії була ідея, це те, що їх згубило, що Косове Сербія. Не має значення, що в Косово живуть етнічні албанці, ми їх вишинимо, тому що це сирпська земля. Ну, добре. Це ще можна зрозуміти, як шизофрінію. Але в будь-якому разі, це, це, я ще раз кажу, це різні абсолютно підходи. Тому російський підхід такий небезпечний. Це ми маємо пояснювати, тому що якщо ми почнемо. Гратися в хорватсько-сербську гру, ми обов'язково, я маю навіть на зовнішньому контурі можемо зустріти нерозуміння.
0: Просто там не було ризику Третьої світової війни, а тут він
1: завжди. Там не було в ризику Третьої світової війни і були абсолютно чітко окреслені кордони амбіцій. Було, в принципі, зрозуміло, куди він хоче дійти з першого дня. А тут не зрозуміло, куди він хоче дійти, тому що ми навіть не знаємо, якщо він хоче дійти до Ужгорода, йому точно не потрібно в Братиславу. Росія не знає границь. Пам'ятаєте?
0: Угу. От. Все, що можуть загарбати. Це така спонтанність. Так, куди все, рука дотягнеться? Куди рука
1: дотягнеться, да. рука, Руки загрібущі є, як кажуть в Росії. Абсолютно точно. От ми з вами знайшли цю модель. І це небезпека. І тому потрібно поставити стіну безпеки. Там, де її вдасться поставити.
0: Тільки чур з крокодилів. Вони нам нічого поганого не зробили.
1: Крокодили залишаться в... В... в Нілі.
0: Так, Клімат міняється, може, і до нас перепусти.
1: Будуть сибірські крокодили.
0: Угу. Якщо ще раз повернутися до теми виборів, вибори в Україні, коли вони доречні, як вам здається?
1: Закінчиться е- активна фаза бойових дій. Колись буде скасований військовий стан. Після цього, через 6-8 місяців, відбудуться президентські і парламентські вибори.
0: Угу. Наступного року це нереально?
1: Наступного десятиліття це реально.
0: Наступного десятиліття. Ну, нашій владі хочеться швидше. Тому що Я по- можу розуміти владу. Далі. Це не а має ти...
1: ніякого значення. Ні? Ми тут живемо не заради інтересів влади, а заради інтересів держави в цій країні.
0: Найгірше – позаду чи попереду?
1: Я мав би прийти, напевно, з колодою карт Таро. Давай. І погадати вам, але я не, не вважаю, що я маю говорити. Чи, по-перше, що значить найгірше? Буде ще чимало складних моментів, uh-huh. скажімо так.
0: Ви своїй інтуїції довіряєте, що у вас немає я таких Я чоловікана жінка,
1: і це погано, звичайно.
0: Ну, почекайте, у вас теж є права півкуля головного мозку.
1: Вона не так працює, як у жінок. Я намагаюся рахувати, а не ну, то, Тобто ви
0: живете на своїй лівій півкулі, на логічному Я мисленні. живу
1: просто на землі.
0: Угу. Ясно. Ви сказали, що неважливо, коли Україна стане членом ЄС, важливо рухатися в правильному керунку.
1: Важливо, рухатися в правильному напрямку. І важливо, щоб ми стали членами НАТО, або отримали гарантії безпеки від країн-членів НАТО. Тому що, якщо ми не збережемо державності, то питання європейської інтеграції не буде актуальним.
0: Якщо говорити не лише про євроінтеграцію, а всі різні сфери важливі зараз, ми всюди рухаємося в правильному
1: керунку? Поки що ми, найголовніше, що ми робимо, ми виживаємо, нам потрібно вижити. А рухатися – це вже додаток до виживання.
0: Mm-hmm. Uh, мені подобається цитата Дарвіна, який сказав, що виживає не найсильніший, а той, хто вміє адаптовуватися. Я, я вважаю, що
1: український народ я всі 100 річі своєї історії продемонстрував, що він здатний до адаптації. І український народ довго приходить до реальності, але потім живе в цій реальності краще, ніж багато з, з тих народів, які швидше цю реальність опановують. Це теж дуже важлива частина життя на таких землях.
0: Можливо, найкраще вміє єврейський народ адаптуватися, але ми вчимося швидкими темпами.
1: Я не впевнений, що це, це коректне паралелі. Чому? Тому що єврейський народ Упродовж тисячі річ, жив серед інших народів, не мав можливості обробляти землю, жив на чужих землях. І адаптовувався до інших. А українському народу все ж таки доводиться адаптовуватися до життя на своїй землі в своїй спільноті. Це, я би сказав, з одного боку більш амбітне завдання, але з іншого боку завдання, яке дозволяє вирішувати багато таких задач, як сказав державотворчого характеру, швидше і ефективніше. Ну, це зрозуміло, тому що якщо в тебе є умова, що для того, щоб створити державу, тобі потрібно повернутися, то ти паєш до цього всього дозріти. Якщо ти вже на землі, де ти створюєш державу, то дерево тут може просто, вирости просто... Точніше, я не думаю, що це, це однакові, однакові долі в національному і державному будівництві, але те, що держави виникають навіть за таких несприятливих умов, як вони виникали у євреїв чи українців, це вже говорить про те, що справедливість в історії існує.
0: Угу. Що Дарвин в чому справи? Люди вміють адаптовуватися, найкраще з нас. В хорошому сенсі, не втрачаючи гідності. Що От, для не вас...
1: втрачаючи гідності, це хороше зауваження.
0: Що для вас щастя? І як це поняття змінилося за останні майже два роки?
1: Щастя для людини – це її реалізація, це коли людина не зраджує сама себе.
0: Щастя на боці задоволених, казав Арістотель.
1: Арістотелю легко було це казати в часи античної Греції. Щастя на боці досконалих і на боці тих, хто себе не зраджує.
0: І вміє бути вдячним за те, що має? Чи це не має значення?
1: Має значення вдячність людям, вдячність життю, і здатність підтримувати людей. Мені здається, що це теж кожна частина щастя.
0: Ви щаслива людина?
1: Я людина, яка розвивається.